0: שלום, ברוכים וברוכות הבאים והבאות לתוכנית ברית מילה. אנחנו עם האיש והאגדה, אני, אני צילמתי אותך והעליתי בפייסבוק, רשמתי אהרון שבתאי, האיש והאגדה בקרוב בברית מילה. נראה לי זה תיאור קולע, לא? זה חתיכת קריירה.
2: כן, תשמע, זה, אני תמיד הרגשתי שאני כמו מין ילד, פתאום אומרים לי שאני, אומר, פתאום אני בן 80. ב, בפנים, אני אותו ילד שהיה בכיתה, ו... והיא, ו- וקרה חיבור לכיתה, כן? ופתאום אני בן 80, והספר הראשון שהוצאתי יצא ב-1966. והספר הזה, lou. ה-20, הוא אחרי חמישים וכמה שנה. ומאוד מוזר, אז איך החיים האלה עברו עם כתיבת
0: ספרים כל הזמן, ספרי שירה. אתה גם כותב בספר שלשמו התכנסנו פה, אני תכף אתן למאזינות קצת רקע, אבל אתה כותב שם שנים עפו
2: כמו שניות, שנים עפו כשניות, משהו כזה. לא, אני מדבר על השנים האלה, שאני הכרתי לפני שלוש שנים את האהובה שלי, ואני יודע שהחיים, השנים יעופו כמו שניות. שהם יעופו כמו שניות, זה נכון, במש... זה, זה נכון. ח... במש... הזמן שאתה צעיר לא... לא עובר כל כך מהר. זה נכון, זה נכון. אבל עכשיו השנים עפות כמו שניות.
0: אז שוב, אני אציג אותך, אהרון שבתאי אה, אה, המשורר, אה, מוכר, מועטר, אה, זוכה פרסים, אה, אבל אנחנו מתכנסים בגלל ספר ספציפי שיצא לך לאחרונה, שנקרא פתחתי דלת ועמדת שם. אה, ספר שגם הצליח, אה, אה, אפשר ל- ל- לעשות רושם. גם אפשר להגיד שנים שבהם יוצאים המון המון ספרי שירה ומעניין אותי בעצם אולי אם תרצה גם לשמוע את דעתך על זה אבל אנחנו מתכנסים לספר מאוד צריך להגיד גם מפתיע גם מבחינתך נכון כי אם אני הבנתי אתה, אתה כבר לא היית בטוח שתוציא עוד ספר אם אני שופט על פי נגיד השער השני והשירים שהתפרסמו
2: בזמנו בארץ או משהו כזה כן אני בערך עשר שנים לא כל כך כתבתי אני יותר תרגמתי ו... ברגע מסוים הרגשתי שאני צריך לתלות את הכפפות, שזה... אני לא כותב סתם, וראיתי שבעצם כתבתי כבר את מה שהיה לי לכתוב. אבל אז קרה פתאום אירוע בחיים שלי, שאמרתי, על זה אני מוכרח לכתוב, על האהבה הזאת אני מוכרח לכתוב. זה דבר שחיכיתי לו כל החיים, ופתאום הוא בא. <coughs> אנשים מחכים למשהו כל החיים, ולפעמים הוא לא בא, וזה בא. אז... אז אמרתי, עכשיו אני מוכרח לכתוב, כמו לטפס על הקיר. ו... ו- וכתבתי את זה, וזה אנחנו... נורא אנחנו... עניין של רצון, של החלטה מאוד חזקה לכתוב. אוקיי, okay, זה, 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 זה
0: סופר מעניין, אנחנו מדברים, השער הראשון בספר מוקדש לדגנית שוקן, שהיא כן. בת הזוג שלך היום, ועליה בעצם אתה מדבר. כן. אולי תקרא איזה שיר, ואז אני אגיד לך מה, מה עלה בדעתי
2: כשאמרת את מה שאמרת. אחרי 30 שנה, באמצע החיים, אישך בא והודיע לך שהוא בחר ממישהי אחרת. לכל המצרכים יש ערך יחסי בתנודות המסחר. הנס בר המזל החליף את הזהב בעד סוס, שעליו ויתר תמורת פרה. על מטיל זהב קשה לדהור, וברעב הוא, הוא לא אכיל. הכל ניתן להמרה. אחרי כן הוא החליף אווז באבנים, וכשהשליך אותן נשם לרווחה. אני כמוהו, אך בדרך הפוכה הלכתי מאז הכרנו בשנות השמונים, 80 עד שמצאתי את מה שהאחר עזב. פתחתי דלת ועמדת שם, זהב. אני, אתה יודע,
0: קראתי את הספר, ואני אומר לעצמי, אנחנו מדברים בעיקר על השער הראשון שמוקדש לדגנית, קודם כל אפשר ללמוד ממך שירה, כי אתה משורר אה, אה, שהוא כבר מאסטר, שולט מאוד באומנות השירה, אבל אני חושב שאתה גם מלמד אהבה. זאת אומרת, אה, זה, זה כמעט אהבה עומדת פה לפני השירה, אולי גם, זה גם איזשהו דיון שבכמה שירים הוא נמצא שם, אתה מלמד גם אהבה, זאת אומרת, גם הדברים שאמרת פה, זה משהו שצריך לכתוב עליו, זה היה משהו כל כך חשוב ו- ומשמעותי בחיים, ו- ואתה
2: באמת מציב אותו uh, בחזית מבחינתך. תראה, אני, אני מרגיש שכל החיים uh, הייתי תמיד משורר אנטי, וכתבתי uh, תמיד דברים, uh, קודם כל השתדלתי להיות uh, כנה ואפילו בוטה, אבל תמיד כתבתי... Uh, דברים, איך שכתבתי על בית ו- 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 ועל הדברים הרגילים, היה, דיברנו על זה, אז הייתה תקופה שהיה עדיף מאוד להיות בוהמי ולהיות, ו- ו- או שכתבתי כתיבה פוליטית בתקופה שלא כתבו על הכיבוש או על, על זה שיש ניצול כזה, שהקפיטליזם הורס כל כך את החיים או דברים כאלה. ו- וגם-, וגם היום, בתקופה של היום, אני חושב ש... הכתיבה על אהבה, לא כותבים כל כך על ארוס, אלא יותר על סקס ועל איך לתקן את הסקס, וזה הרבה הרבה פטפטת בכיוון הזה. זה לא כתיבה על אהבה. במובן השלם של המילה, שאתה כאילו מדבר ברצון מלא לגמרי על אהבה, שזה הדבר שאתה רוצה במלוא, לא בוא, כלומר זה לא דיבור טכני מפוצפט כמו שמדברים. לא מדברים כל כך היום על אהבה. כן. ומעניין שגם קשה לי לזכור שמשוררים, למרות שיש שם הרבה גם שירה טובה, שמשורר מסוים פתאום לקח והקדיש ספר לשירי אהבה. זה קשה לי לזכור, כן. דבר כזה. יש פה ושם שירי אהבה. אז, אז גם כאן, אז זה פתאום היה נראה לי שזה דבר נורא חשוב שצריך לכתוב עליו, כן. על אהבה. כן. בעיקר בתקופה שההתמרמרות, השנאה, הטינה, פשוט זה עולה על גבותיו. שובר עצים, שובר עצים. ה... כן, כן. אבל,
0: אבל באמת יש פה גם, גם בין השורות, גם מין מהלך אומנותי, שאני ישר, תמיד זורק אותי לספורט. זאת אומרת, מה, מה זה שחקן טוב? שחקן טוב רואה מה כולם עושים. והוא עושה את הפעולה בעצם שמאפשרת לו אה, להשתחל או לא לשנות או לעשות משהו אחר שבעצם משנה את המשחק עצמו. זאת אומרת, אתה גם מתאר את תקופה שבה כולם היו בהומיאנים, אתה אמרת, המרד שלך היה בעצם להקים בית, משפחה, אה, לעשות כאילו ההפך ממה שאמור לעשות משורש יושב בכסית ושותה כל היום או כל הלילה או משהו כזה. ו- וזה נעשה מתוך
2: בחירה מודעת. אה, לא, כי זה, יש דברים, כי מה שאתה עושה בתור משורר זה שיש דברים שלא אומרים אותם. אתה לא יוכ... כל הזמן יש איזה מין רצף של דיבורים שכולם אומרים אותם, אינרציה כזאת בדיבור, ופתאום אתה אומר... דבר מסוים שאותו לא אומרים, וזה בעצם השירה, כן. להגיד איזשהו דבר שנחוץ מאוד להגיד אותו, ו- ו- ואנשים לא אומרים את זה מתוך שהם קונפורמיסטים והם פשרנים, ויש איזה דיבור שסוחף את כולם, אז uh, להגיד משהו מאוד בכנות, ומתוך ו- כל הלב, כן? אז, uh, אז, אז גם במקרה הזה כאן, אבל גם מבחינת הטכניקה שדיברת, אז אני כתב, בדר... המסורת הספרותית כתבו בחרוזים וסונטות על שירה. המבנה של סונטה עומתים כן. אה, לכתוב על זה. וזה מאפשר חופש.
0: כן. גם הצורה בעצם, רציתי, אתה הקדמת אותי, זה באיזה, כל השעה הראשונה בעצם הוא סונטות
2: כן. אה, אה, חמורות, נכון? אין, אין, אין שם... אז אה... דווקא החומרה מאפשרת חופש. ג- יש כן. היום, הצורה היא כל כך היום פתוחה, ולומדים כן. אותה בסדנאות, כן. שזה נורא קל לכתוב, ואז אין בכלל את ההרגשה של חופש, כי הדברים הולכים מעצמם. ודווקא כשיש הגבלה שאתה צריך למצוא חרוז, אז אה, משתחרר חופש. נניח שאני כותב שם שזה טוב לשתוק, ואז פתאום... באים לי כפכפי בירקנשטוק. כן. אתה מבין? אני כן. לא הייתי חושב על כפכפי בירקנשטוק אם לא היה הצרי, החרוז הזה של לשתוק. כן. אז גם יש פה גם אפשרות של חופש והפתעה כן. דווקא על ידי ההגבלה כן. של החרוז. כן. זה, זה הופך להיות uh, שיעור שירה, לפי דעתי,
0: מה, מהטובים שאנשים יכולים לשמוע באמת. ובעצם זה, זה, זה היה מרד גם ב- בתכנים וגם בצורה. הרבה פעמים זה באמת הולך ביחד. זאת אומרת, גם לא כותבים על אהבה וגם לא כותבים בצורה מסוימת. וכמו שאתה מזכיר, תמיד עשית את זה. ו... אני, אני זוכר שכשיצאו ספרים שמאוד מאוד קצת היו לכאורה בוטים בשפה שלהם, הם היו יוצא דופן, אבל, אבל הם הפכו בעצם, אפשר להגיד שעם הזמן זה הפך להיות,
2: אני לא אגיד מיינסטרים, אבל אנשים התחילו להשתמש בלשון כזאת. תשמע, אני אומר שלגבי שירה... ו- ואולי לגבי כל האמנות, זה שהישן, מה שישן הוא מתחדש, ומה שחדש מתיישן. הלוא אנחנו חיים בתקופה שהכל זה מתחלף נורא מהר. כל הדיבורים האלה בפייסבוק, זה הכל דיבורים שזה כמו חילוף חומרים, זה מתחלף מאוד. ובסך ו- הכל מה שקורה הוא שהדברים שעומדים, ב- הדברים הישנים, הם מתחדשים, כי הם עמדו במבחן הזמן. זה כאילו הכלל, כלל הברזל של הספרות, זה שהדברים הישנים מתחדשים, והדברים החדשים מתיישנים מהר מאוד, וכמובן הדברים הישנים שהם עומדים במבחן הזמן, אבל תמיד אנחנו חוזרים לדברים הישנים, כי באיזשהו מקום נדמה לי, מצד אחד אני רציתי לחדש ולהיות חדשני, אבל מצד שני צריך לזכור שהשירה היא באיזשהו מקום, היא מדיום שמרני. בגלל שהיא מבוססת על הלשון, אז הטכנולוגיה משתנה נורא מהר. אבל האדם, אנחנו רואים היום, האנשים הם כמו שהם היו, הם לא יותר חכמים מאשר האנשים מלפני אלף שנה או לפני אלפיים שנה, ויש שנאה ויש אהבה וחיים פחות או יותר. אז פעם חיו שישים, היום חיים שמונים שנה. האדם הוא יצור בסך הכל שלא משתנה כל כך הרבה, <אד> ולהפך, אני חושב, בגלל שהטכנולוגיות כל כך היום חזקות, ומהירות, אז האדר, אנחנו רואים שיש מנהיגים יותר טיפשים היום, בגלל שהם צריכים להחליט בקצב הרבה יותר מהיר, ואנשים הרבה יותר נשטפים על ידי הטכניקות, כך שבאיזשהו מקום, פעם היה פחות פער בין השכל של האדם והיכולות שלו המורליות, המוסריות, לבין הטכנולוגיות. היום אנחנו רואים עם מנהיגים כמו טראמפ ובכל העולם כאלה, שהאדם, שאנשים טיפשים, ו... ויש אמצעים טכנולוגיים כל כך חזקים, אז אנחנו נמצאים... הטיפשות פשוט עוברת מאוד והגסות הם פשוט בדרגות כאלה, שזה פעם אפילו לא היו אמצעים כאלה. אז אני לא יודע, אני קצת מסתבך פה עכשיו בדיבור. זה גם לחשוב תוך כדי,
0: נגיד כמו המצלמות, אמרו, אוקיי, עכשיו כל אחד יש לו פלאפון, הוא יוכל לצלם כל דבר, גם עוולות. נכון, אבל עכשיו גם המשטר יכול לצלם אותך בכל פינה. כן, וגם הפייק
2: ניוז, גם האפשרויות לרמות, לשקר. הכל משתכלל, זה כן לא donít, רק הטוב, גם הרע משתכלל. אני לא יודע מה אמרת, אני אומר שהתחלתי מזה שהשירה היא שמרנית באיזשהו מקום. לא, כי השירה שומרת את חוכמת הדורות באיזשהו מקום, שזה חשוב מאוד לשמור את חוכמת הדורות בתקופה שזה מאוד נדרש. אפרופו השמרנות,
0: כן, בשיר הראשון, השיר שפותח את הספר, אתה כותב אחד, את גנית שוקל, אתה מרשה לי לקרוא את השיר? כן, בבקשה, זה אתה פה לא, זה שותפות, אמרתי לך, לא אנסה לכתוב לך במילים משלי, אשאל את מה שמצוי כדי להתקרב. לאישה כמוך יכולתי לגשת כספר וכלי, כמושב אסלה שחש את בשרה הערב. שנים כשעברת מולי ראיתי אותך מהגב, כי היית היפה, היפה ביותר, היפה ממש. לא הבנתי שאין לכתוב אלא כבדרך הגב, ולמצוא את הדיבור הכי שימושי ומשומש. טוב שהחיים עברו, ונפגשנו בי מאוחר. הזדקנתי, הגוף כואב, ושירי נמוכים. אני לא מגיע גבוה, ומוציא מהפכים. מילים שאמרו ואומרים ויאמרו מחר, שאת יפה, יופי ממש, היופי שנפתח, והוא קרוב קרוב, ושאני אוהב אותך. 아, אתה יודע, כשקראתי את זה, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה האסלה. ונזכרתי במעשהו של אה, מרסל ד, אה, דושן, כן. אני אומר את השם שלו נכון? כן. שהציב אסלה אה, כן. בלובר, אם כן. אני לא טועה, נכון? בעצם הוא אמר, הנה, מעשה אומנות שלי. עכשיו שמתי אסלה בלובר, עכשיו זה אומנות. ולפתוח ככה, אה, אה, בעיני זה וגם מאוד אפשר להגיד, נותן ביטוי למי שאתה, אתה שם אסלה בלובר באיזשהו מקום.
2: כן. נגד השמרנות שקודם דיברנו עליה. כן, תראה, בסך הכל... תמיד הש... היו תמיד משורים ששמו אסלה, זה לא חדש. בקומדיות יווניות או רומיות או בשירה צרפתית היו, כתבו שירים על כל איברי הגוף של האישה. זה... אני אומר, מבחינה זאת אנחנו לא מגלים כל כך, ב... השירה היא לפעמים חדשנית, אבל תמיד חוזרים לדברים האלה הראשונים, ללחם, לאסלה, לאהבה, כי אנחנו... יש פה חזרה. הבעיה, פשוט הבעיה היא תמיד רמת הדיוק והאמת ממה שאומרים באיזושהי צורה, אם, אם באמת אומרים דברים ברגש ובדיוק, ו, וזה ההבדל. כי אנחנו נמצאים בתוך כל הזמן דברת עצומה, יש המון המון דיבור, אינרציה של דיבור, ובתוך זה מה ששירה עושה זה שהיא אומרת דברים חתוכים, <laughs> חתוכים, מדויקים, כנים, mm-hmm. להגיד את זה בכנות שלמה. ו- וכאילו בתוך הרעש הזה ליצור איזשהו רגע שאפשר, של הקשבה. אפרופו באמת את הרגעים של ההקשבה, אני רק אגיד, הספר יצא
0: בים עובד, פתחתי דלב ועמדת שם, הוא מחולק, אפשר להגיד, בגדול לשלושה חלקים. החלק הראשון מוקדש לדגנית שוקן, הוא נקרא גם דגנית, נכון? כן. החלק השני נקרא אהרון, כן. והחלק השלישי, שכחתי את שמו, זה ו- ארבעה שירים. ארבעה שירים הוא נקרא. ושני החלקים הראשונים, אם, אנחנו נדבר אולי קצת יותר מרוחה על החלק השני, אבל <coughs> גם הראשון, מאוד מאוד, מאוד, מאוד ברור שהוא בבית. זאת אומרת שגם כשאתה בוחר לבוא, לבוא להגיד את הדברים, אתה, אתה מאיר זרקור מסוים אל הבית עצמו, אתה אומר שיש שם מספיק התרחשויות למלא ספרי שירה, ספרי שירה, עשית את
2: זה גם בספרים האחרים שלך, וזו גם החלטה מודעת. תשמע, לפעמים אני חושב שבמשך החיים אתה בונה בית בתוך השירים שלך, בספרים שלך, ואתה גר בזה. אתה כאילו מת, מת, יוצא לעולם, ולאט לאט אתה בונה בית שבו אתה רוצה להיות, שזה הבית האתי שלך, הבית של ה... שלה... כי מה שאני מרגיש זה שהיום מרוב דיבורים, לא, אין כל כך דיבורים על מוסר ואתיקה. יש יותר... פוליטיקל קורקטנס, כל מיני דיבורים, כאילו במקום לשנות את ההתנהגות ולשנות את החברה, משנים את המילים רק, ו- 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 ומגבילים את החופש. אז אני אומר, אז בשירה, קודם כל יש לי חופש גם. אז אני כאילו בניתי, בתוך השירים האלה, בניתי לי, היום אני מסתכל על זה פשוט במבט של בן אדם בן 80, שלאט לאט בניתי לי את הבית שלי שבו אני מרגיש mm-hmm. שאני יכול לדבר ולשמוע את עצמי, ו- 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 וזה בית שבו אני חי ו- וקשור לכל העצמים, בתוך עולם שהוא א- קשה מאוד. ו- כל אחד צריך בית כזה. עכשיו כשאתה אומר את זה אתה גורם... זה בית כן. ערכי, זה בית כן. של, 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 של הערכים שלך, שאתה יוצר לעצמך, אחרת שוטפים לך את המוח פשוט. אני אתמול נסעתי עם נהג מונית, ואני נסענו להרצליה, ושמעתי מה האיש הזה שומע כל היום, והוא יושב ושומע את זה בסבלנות, והיה לי קשה מאוד לשמוע, אבל לא יכולתי להגיד לו, תפסיק את זה. דברים, שידורי בחירות, איזה גסות רוח האנשים מדברים בשידורי בחירות, ועוד קודם היה משהו. משהו. אז אני אומר ששירה שבה יש איזושהי שפה שהיא בריאה, שיש בה בריאות מסוימת, ובאמת יש לה זיקה למוסר ולאתיקה, mm-hmm. לאתוס, להתנהגות נכונה, mm-hmm. לנורמות נכונות, mm-hmm. שזה מאוד נחוץ, שזה יהיה לנו פה, בתוך הראש. כן. לא, זה, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר, בעצם
0: השירה... כמו כל דבר אחר שאתה עושה בחיים, זה, זה הפרופשן שלך נגיד, וגם הפרופשן שלך הוא בעצם אמצעי אה, לסטט לעצמך את הדרך. זאת אומרת, כל דבר שאתה תעשה, לא משנה אם אתה תשמע רדיו, זה לא משנה אם אתה תעזור למישהי לעלות להמונית שלך עם תיקים או לא, אתה בעצם בכל צעד, ואם אתה משורר, ה, זה בעצם גם האמצעי שלך, לא רק ליצור יופי, גם בעצם ליצור את הבית שלך ואת הדרך שלך. לאיפה שאתה הולך,
2: וזה משהו שהוא הולך ונרכש. השירה חינכה אותי באיזשהו מקום, בשירה אני אומר איזה דבר שאני חולם עליו, שאני רוצה להיות כזה ואני לא כזה עוד, ולאט לאט אני נהיה כמו השירים שלי, ו... ואני הולך אחריהם. נניח שאני מחפש אהבה ואני מנסח אותה בשירים ואני משתדל, כאילו השירים זה הצד הטוב שבי והיפה שבי ויש לי צדדים אחרים לא כל כך כאלה ולאט לאט אני, אני מחנך את עצמי דרך השירים שזה מילים נכונות יותר, מובחרות יותר, כנות יותר, אמיתיות יותר, מדויקות יותר וזה משפיע עליי ואולי אפילו על הצורה החיצונית שלי. כן. <laughs> <laughs> זה כאילו ניתוח, אתה יודע מה זה, כן, ניתוח I... אסתטי על ידי אסתטיקה I... של שירה. כן, זה, זה, אנחנו צריכים, תמיד צריכים מורים, והיו לי תמיד מורים, ואז גם יש לך בתוך עצמך עוד ארון אחד, שהוא כן. מורה שלך, והוא אומר לך, קח, תעזוב את זה, תהיה ככה, ואתה הולך, ולכן אני תמיד בשירים, אני מנסח משהו שאני רוצה אותו, ושהוא נכון יותר, והוא עושה אותי מדויק יותר, ואני הולך אחריו.
0: יש אמירת זן שאני מאוד אוהב, שאומרת, אני לא זוכר מי אמר את זה, הוא אמר, אבל באמת קשה למצוא מורים, מורים שהגשימו את הדרך, שתלך בעקבותיהם. זה קשה. ולכן אתה צריך לסמוך על המורה שבתוכך, שלכל אחד יש אותו.
2: כן, אבל גם היו לי מורים, אני אומר, בסך הכל אני גם קורא עוד משוררים, ו... אז גם אני לומד מהם. אני אומר, מכל האנשים האלה, שהם מהנדסי הלשון, שהם בתוך כל הבלבלה הזה, והרעש הזה, והגסות רוח הזאת, אז באמת, המשוררים, הם מביאים, האדם הוא יצור מדבר, והלשון היא, אנחנו שומעים את עצמנו דרך מילים, והשפה, השירה, היא צורה מסוימת של תיקון הלשון, של תיקון התודעה שלנו, ולצד עוד דברים, לצד התנ״ך ולצד עוד כתבים כאלה. בשיר, השירים הם נותנים לנו איזושהי תמונת עולם מדויקת מאוד, ושאפשר ללמוד ממנה, ולא רק ללמוד ממנה, היא, היא מפעילה אותנו, כי בסך הכל רוב האנשים הם נורא סבילים, הם נשטפים, הם נסגררים לשנאה וזה, והשירה היא בסך הכל פותחת אפשרויות של להיות פעיל ולהיות מודע, ולא להיות שטוף מוח. אם אתה מבין, מה זה אני מבין?
0: לפי דעתי אפשר עכשיו לסגור את המיקרופונים, להגיד, חברה, קיבלתם פה הכל וסיימנו את התוכנית. וזה גם בשירים שלך, תסלח לי, גם
2: בשירים שלך, אתה רואה אדם שמנסה בתודעה שלו לנסח ולהבהיר דברים.
0: כן, גם לעצמי זה נכון, זה נכון. טוב, אנחנו נצא למוזיקה, אני אתן לדברים שאמרת קצת לשקוע.
3: And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folom prison and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down the sand and all. When I was just a baby, my mama told me, son,
0: השבים והשבות, אנחנו בברית מילה, כאן תרבות, תוכנית שיחה עם שורים, אנחנו מארחים היום את אהרון שבתאי. לרגל הוצאת ספרו פתחתי דלת ועמדת שם, אנחנו דיברנו לא מעט, אתה יודע, בעיקר אפשר להגיד על החלק הראשון שהוא סונטות, אהבה, ואני אמרתי, אתה באמת משורך של אהבה, באיזשהו מקום, כמו שאמרת, אתה פתאום התאהבת לפני מספר שנים, ו... וזה גרם לך לרצות לכתוב שוב אחרי שרצית לתלות את הכפפות. ו- ועדיין, אתה יודע, זה, זה בטח התמודדות לא קלה כשאתה משורר ואתה כותב על, 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 באופן חושפני כל כך, על בנות זוג שלך או בת הזוג שלך הנוכחית. ויש פה איזה, איזה שיר שהוא סוג של, אני חושב, זאת אומרת, אפילו את הוויכוח הזה בפנים שנוצר, אתה, אתה הכנסת בעצם באחד השירים, אולי תקריא אותו.
2: כן, זה החברה כן. שלי אמרה, מה אתה, אתה כן. לא מדבר על החוכמה שלי <coughs> ועל הרק, כמה ש... על הרק על הגוף שלי. את מסתכלת בשיריי. <coughs> את מסתכלת בשיריי ומוצאת דופי, כאילו כל מה שחשוב לי הוא לגנאי, כי הוא הלל רק לגופך, אך בעיניי היופי הוא חוכמה, והחוכמה היופי. יופי. בזרוע, בפנים, בירך, בכל עבר, שובצו ונטבעו בך כעל חלקי טיליון. הרגש, השיפוט, הרוך, ההיגיון, מכל מה שבנפשך כבנפה עבר מאז נולדת. אך אני נרתע לפתע, כי לכל מקום אליו נגיע עוד מעט, אני הולך משום שתהיי שם את, ולא הפשטתך בחרוזי סונטה. מתחת לשמיכה, ראשי כבוש בחק, קרבי אותי, אם כי הכתב לא יימחק. השיר הזה זעזע אותי,
0: כאילו ראיתי פה איזשהו קונפליקט שאתה נמצא בו. כמעט כמו הטרגדיות שאתה מתרגם, אולי אנחנו נדבר על זה קצת אחר כך. אבל זה, זה הטרגדיה, זה ממש כאילו כמעט איזה תמצית טרגדיה. מה אני בלעדייך, אתה אומר מצד אחד? אני אומר כמו כל שאת הולכת, אני הולך. מצד שני, אתה אומר לה, הכתב לא יימחק. כן. כי, כי, כי זה הטבע שלך, אתה משורר בעצם, וזה, ואתה עושה את, את, ה, את מלאכתך. כן.
2: אה... לא, כי אני אומר ש... ש... אני אומר שזה, אני אומר, השיר, השיר הוא שיר, ויחד עם זה, אני קודם כל אוהב אותך מעבר לשיר. כן. זה לא רק אהבה של שירים שאני מואב בעצמי. וכותב, כן, אלא כן. אני הולך לכל מקום בגלל שאת נמצאת שם ולא מה שכתוב בסונטה. כן. אז זה בסך הכל מפגש בין המילוליות של שיר, שזה יכול להיות סתם מילים ריקות, שלעומת הממשות של אהבה, לאהוב את האדם עצמו, כן? כן. אז, אז זה כלומר המעמד של שירים כמילים רק. ויחד עם זה המילים חשבות. במיוחד גם לך, כאילו, אתה יודע, אתה אומר לה,
0: מה אני אעשה בלעדייך? מצד שני, גם עם השירה, מה אתה תעשה בלעדיי? הרי חשבתי שיש פה איזשהו ביטוי מאוד מאוד חזק לעובדה שאנחנו, אתה יודע, אנחנו גם עם השנים הופכים להיות גם משהו שאנחנו עושים וקשה לנו לנתק אותו, בדיוק כמו שאתה אומר שקשה לך לנתק את עצמך מה זה כמעט יהיה לא אתה
2: אם אתה לא תכתוב. אני יכולתי גם לא לכתוב, כי באמת האהבה היא נפלאה, ויכולתי גם לא לכתוב. אבל אני חשבתי שלכתוב אה... את זה בתור מתנה בשבילה, לכתוב עליה. <אח> אה... אני כתבתי על נשים קודמות שהיו לי, והרגשתי שאני לא יכול ש... שכתבתי גם על טניה, שהייתה אשתי, וכן הלאה. אז רציתי גם לכתוב עליה, mm-hmm. אה, להלל גם אותה, שהיא לא תשכח, mm-hmm. שהייתה אישה כזאת נפלאה. זה נשמע נאיבי, אבל זה, זה מה, מה שמשוררים עשו תמיד. זה נשמע נפלא, זה נשמע נפלא. מה היא אומרת על הספר, דרך אגב? היא מאוד אהבה אותו. זה דברים שתוך כדי כתיבה, אנחנו, היא, הייתי מראה לה בתוך כתיבה, מה, אתה כותב רק על השדיים שלי ועל הגוף שלי? אבל uh, אני אומר, לא. כי יש מה שאנחנו קוראים body language, שפת גוף. אז אני אומר, כל הגוף שלך מבטא את הנפש שלך, ואני חושב שזה נכון. שאתה רואה אנשים, ואתה רואה שהחיצוניות שלהם, היא, והיופי שלהם הוא יופי פנימי. לפ, לפעמים אתה מדבר איתה, אני
0: שם לב בספר, ולפעמים יש לי תחושה שכאילו שאתה מדבר עם הקורא. זאת אומרת, למשל בשיר הזה, או בשיר אחר ש... שמדברת על ניוול פה או משהו כזה שהיא מזכירה לך, אבל לי הייתה כן. פחות כאילו שאתה מדבר כן, גם ד... איתנו, שאתה מדבר בעצם, אתה רוצה לקרוא את זה בעמוד 26?
2: כן, אני יכול להגיד לך על זה כן. מעכשיו, קודם כל, זה שתמיד אני כותב דבר שאני קורא שצריך להיות לו עדות אתי. כלומר, שכל דבר צריך להדהד כדבר שהוא לא רק פרטי שלי, אלא הוא דרך של, של כל בני אדם. זה דברים שחוז... שיפים לכולם. גם כשכתבתי שירים על סקס וכן הלאה, זה... כתבתי את הספר... ספר זיווה בשעה ש... לא כתבו דברים כאלה על סקס ועל אוננות, שאני מאונן וכן הלאה. הדברים האלה הם אנושיים, הם חוזרים, הם יפים לכל אדם. אז לכן ראוי לכתוב עליהם. הם היו וקיימים ויהיו. אז לכן, כל פעם שאני כותב, אז צריך להיות לדברים האלה הדהוד, שזה לא רק אני, שזה דרך העולם. אז זה אחרי שדגנית התכעסה עליי, כי אני כתבתי... בשיר הקודם כתבתי, והיא הייתה בצרפת, אני כותב, כשאני כותב את השירים האלה וזוכר היטב, על הביצים שלי טבוע תאריך תפוקה כן, שמתקרב, מבריד, ואין לה אריך. זה מבריג. אתה רוצה לקרוא את השיר הזה? כן, תקרא אז... אותו, נו. נסעתי עם ורד לסומיר. ורד זה חברה שלה. נסעתי עם ורד לסומיר על הלואר, להדרכה בקורס ולתערוכה. את פעילה, ניידת, טסה בשמחה, אני זה שמתגעגע ונשאר. ולא רוצה הרבה אלא להעביר בקצה קצה העולם שבו אני קיים את השעות הרגעים ליד הים שבעינייך חום ירוק ומאפיר לקום בבוקר ולשמוע את קולך לראות את ראשך שח ומבטך הולך עם יד על עמלכם כשאני כותב את השירים האלה וזוכר היטב על הביצים שלי טבוע תאריך תפוגה שמתקרב ואין להאריך. כן, כן, כן אני אדם זקן. אבל זה היה מבריק, אבל התאריך תפוגה על
0: הפציסאז' אני צחקתי וכל... טוב, ו- תראה... והשיר בוא. אחריו מן הנחתי שהוא מגיע, כי היא הוא- קראה אותו או משהו כזה. כן, אז אני לי.
2: שלחתי לה, אז <laughs> היא לא הייתה מרוצה שאני מכניס את הביצים האלה <laughs> לתוך שיר אהבה עם העינייך וכן הלאה וזה. כי היא, היא אדם צנוע. <laughs> ו- ואז אני... כתבתי את השיר אחריו, שביקשת שאני אקרא, זה עצוב הערב. וטניה פה שנזכרת, זאת אשתי, אני הייתי, אני אלמן, אשתי השנייה, זאת טניה. עצוב הערב, מדוכדך, אני נזכר. טניה אמרה לי כשהכרנו, בשבילי, אין צורך שתכתוב, תצליח, העיקר שתהיה שמח. אלה רק מילים עכשיו, כי את ברוגז על ניבול הפה, בשיר עלייך ששלחתי בלצרפת, כמו לסיום מקי על משהו יפה. אני קורא בו וחושב על עוד משפט, כבר מניו יורק, תהיה גאה בעצמך. זה שי שהיא נתנה לי כמו מנת ברזל, אך היא עצמה הרגישה שכוחה אוזל, וכאילו או כבר ידעה את מה שמזומן, אמרה לי, אני לא טובה די בשבילך, תמצא אחרת, צעירה יותר, עם זמן. זה האשתי, כן. לפני ש... בשנים האחרונות היא הרגישה, היא אמרה לי, תמצא אחרת צעירה יותר מזמן, אבל היא אמרה לי, גם תהיה גאה בעצמך. כן. יש כמה דברים ש, אה, שהם נורא חשובים, שאומרים אותם, וזה חשוב שבשביל זה ישיר, יש שהיא אמרה לי, לא חשוב לי שתצליח, העיקר תהיה שמח. כן. זה היה נורא בשבילי הפתעה. שאומרת okay. לי, זה לא חשוב, אל תצליח, אל תכתוב שירים, אני רק רוצה שתהיה שמח, okay. וזה נורא נכון. Okay. באותו דבר בניו יורק, זה כבר היה בסוף, שהיא אמרה לי, אני ניסיתי לרוץ ולחסות איזה רמזור מהר, היא אמרה לי, תראה, תלך כמו, מה אתה צריך לרוץ ככה לרמזור? תהיה גאה בעצמך. Okay. אז הדבר הזה גם נחרט בי. אז יש שיר על זה, על התגובה שאני עצוב אחרי שדגנית התאכזבה מזה שכתבתי עם הביצים האלה. Okay. Uh, כן. אבל uh, בסופו של דבר, אז היא התרגלה לזה, והיא okay. כן ראתה okay. שצריך להיות איזון, okay. שצריך להיות תמיד הומור, okay. שאתה לא יכול לכתוב שיר על uh, uh, אני רק רוצה את עינייך, ו- וזה, בלי לזכור שיש גם צד מצחיק, okay. ו- שתמיד יש, צריך להיות איזון של הומור, וזה נורא נחוץ פה. על הביצים שלי טבו התאריך, תבוגה שמתקרב. ואין להעריך שזה גם דבר נכון. כן. אפילו בסוף קהלת כתוב דברים מהסוג הזה. כן. אביונה, בטלה, אביונה וכן כן, הלאה. כן, כן, כן. אוקיי.
0: קודם yeah, yeah. כל זה באמת מרגש לקבל תמונות כאלה אינטימיות. זה, זה מרגש. אני חושב שזה גם נטמע באינטימיות ובאופן כזה שקורים דבר כזה. זה, um, זה מרשים. Um, okay. אני רוצה לעבור איתך לחלק השני של הספר. הראשון נקרא דגנית, השני נקרא... אהרון, ואתה גם אה, אה, מתארך אותו ליולי ליול, 2015, קובץ שירים אה, שבעצם, אה, אני מניח, אה, ב- היו טרום, גישה כן, חיים דגנית. כן, הספר הולך אחורה. כן, הוא בעצם הולך אחורה, אני, אני גם הבנתי, אני דיברתי דרך אגב עם אה, אה, חסן, חברי הטוב, שהוא אה, אה, מאוד אוהב אותך, ואתם גם מכירים טוב, הוא אמר לי שהוא גם שאל אותך, למה בעצם שינית את הכרונולוגיה ואמרת לו ש... שירי אהבה זה הרבה יותר חשוב.
2: כי זה, זה, זה החלק החשוב של הספר. זה החלק החשוב, ה... כן. הסונטות כן. האלה.
0: אבל גם החלק הזה הוא, הוא מעניין. יש כאלה שאהבו אותו יותר, כן. יש באמת כל אחד ואולי וה... העדפות שלו. אולי תקרא משם
2: משהו ואנחנו נדבר כן. על זה קצת. נקרא, במקרה בחרתי את זה, אלוהים. <מח> אם יש אלוהים, יש לשבח אותו, שעשה אהרון אחראי לעצמו, להיות מתוך עצמו רע או חולה. לעשות שגיאות ולא להספיק, וכל החיים ליפול מהנומך ולהתנמך עוד ועוד.
1: סאר, עיית על הסכאריה, אלערה של וכטר, אני לא אודות אחת מושויה, וכתוב תיארת, ותגור בומבית, על נסל מושירים, נקרו כאל הסודק, תלעוף תיארת, ופנאי דעה סימאות
0: אני מזכיר את זה פה קצת, אבל זה נמצא בכל, בכל, בכל אחד מהשרירים בקובץ הזה, אתה מדבר על אהרון בגוף שלישי. ואני שאלתי את עצמי, מניין זה הגיע? כאילו, מאיזה מחשבה? עם, זה פתאום עלה לי קצת המקהלות
2: היווניות האלה שמדברות. לא, באיזו... לא זה חשוב בכל אחד שיהיה עוד אחד. זה, 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 זה מאוד רע אם אנשים אין להם את העוד אחד הזה בפנים, שאומר להם, אל תעשה את זה, זה לא נכון, זה לא... יש לו דיבור עצמי קראו לזה מצפון נאמר, אבל זה השני שיש בך ושומר אותך. אבל בשירים שלך זה כמעט... שזה מה שקוראים לזה רפלקסיה, רפלקשן, שאתה, יש לך תודעה עצמית בסך הכל, והרבה אנשים, אתה מרגיש שאין להם תודעה עצמית, שהם חסרים, אין להם את התמרורים האלה. אתה נמצא בדיון עם עצמך, אז זה על זה, ופה השיר הזה זה על צניעות. שאני מודה לאלוהים שזה שיר על להיות צנוע. אבל, באמת, אני מבין את הדיבור הפנימי והרפלקסיה,
0: אבל יש גם הרבה ציניות וצחוק בשירים האלה, כשאהרון מדבר על אהרון או משהו כזה. נכון. זאת אומרת, זה יוצא מגבולות הרפלקסיה או משהו כזה.
2: טוב, כי גם יש בנו משהו נורא פשוט ומגוחך, וילדותי, וכן, יש בך את הילד גם תמיד. אפרופו ילדים, איך זה עושה לך את זה? יש,
0: יש הרבה משהו ההורים צעירים שמאוד אוהבים אותך וקשורים אליך. אני הזכרתי אותך, סן, יש גם את צ'יקי, אני מניח עוד הרבה, זה, זה לא מובן מאליו, אני חושב.
2: שהצעירים... כן. <coughs> תשמע, אני... אה, אה, אם נסכם, כי אנחנו בממין שיחה קצרה, אז בסך הכל, בדיעבד, כשאני מסתכל על עצמי, אני אף פעם לא הייתי מייצג או קשור לאיזה דור מסוים או שכבה מסוימת, ותמיד אני אה, כתבתי אה, די אנטי. שכבה מסוימת, ולא אהבתי כל כך את הסופרים ואת הספרות ה... יש משהו צדקני כזה, יש בספרות הקלאסית, אצל הסופרים הקלאסיים, משהו צדקני, פושר כזה, שמתחנף לקהל שלהם וכן הלאה. אז מבחינה זאת אני הייתי תמיד חריג. <אח> אם אני מסתכל היום כבר ממרחק שש שנים, תמיד כתבתי בצורה חריגה וכתבתי אנטי. נניח אפילו הגעתי לשיא שבתקופת בגין, אז אני כתבתי את הספר <אח> בגין. <אח> <אח> כי כל המיליה שלי, כל הרקע שלי, גם אח שלי, שהוא סופר גדול, הם כולם היו שייכים למפלגת העבודה ול, ולכל זה. ואני לא אהבתי את הצדקנות שלהם ואת ההרגשה שהם יפי נפש כאלה. והעדפתי את בגין. ו... אז גם בזה אני הלכתי נגד, ה... נגד, ה... נגד הרקע שלי. אז מבחינה זאת אני חושב שנשארתי משורר צעיר תמיד. Mm, אה, לא, 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 לא נשבזי, לא נקלטתי בתוך איזושהי אה, ש... מיליה מסוים, חבורה מסוימת, אלא תמיד, אה, אה, ותמיד היה לי קשר תמיד עם המשוררים הצעירים של אותה תקופה. אז נניח זה היה פעם חזי אז הוא היה... מאוד חבר שלי, ותמיד משוערים יותר צעירים, אחר כך צ'יקי, ובכל דור תמיד. אני לא הייתי מצורף לחבורות שהיו מבוססות, ועד היום בסך הכל זה ככה.
0: הזכרת באמת את בגין, שאתה אומר שכתבת את הספר הזה במין מהלך שהוציא אותך קצת מזה. כן, ואני גם אוהב אותו עד היום, את הספר בגין. כן, וגם הוצאת ספר שהיה מאוד רדיקלי בזמנו. פוליטית, אני מתכוון. כן, פוליטיקה. פוליטיקה. הוא היה גם מאוד מאוד רדיקלי בזמנו. כן. זה, 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 זה כאילו מין מהלך כזה שאני כאילו אומר לעצמי, שאומר, ש... אני חושב שכל בן אדם, אבל גם משהו צריך לשמור על עצמו, צריך לשמור על עצמו, וכמו שאתה אומר, כאילו, אתה קורא לזה חבורות, קורא לזה, זה, אתה יודע, זה... זה לא חייבות חייב להיות, להיות חבורות ספרותיות, זה יכול להיות להיות חבורות מכל מיני סוג שהוא, שהן הרבה פעמים באמת קצת מאוד מערבלות אותנו או משהו כזה. ואנחנו שוכחים באמת להסתכל על דברים נכוחה, בגלל שהקול הכללי אומר או משהו כזה. אבל יש בזה גם מין משהו ששומר אותנו צעירים. זאת אומרת, מבחינה אומנותית אני מנסה כל פעם, אתה יודע, לשייף את המקום שלי
2: האישי, יש בזה משהו שהוא גם יתרון. טוב, תראה, זה טוב, זה טוב, לפעמים אתה אוהב כל מיני משורים, ואתה כותב איתם, ואתה עושה איתם איזו תחנה מסוימת. אז נניח, אני באופן קבוע מפרסם במעיין, ו- וזה, וזה אנשים טובים, ואני אוהב לעבוד איתם. אבל גם בעבר, אז השתתפתי בעכשיו, ובסימן קריאה. אבל אני אומר, באופן כללי, לא הייתי כל כך... Uh, uh, כברת דרך מסוימת. שמעת על העצמאות שלך. כן, כ- כן, כברת דרך מסוימת. כ- כ- הייתי עם אנשים מסוימים והשתתפתי איתם, ואני כן חושב כן שצריך ש- לי, ליצור uh, ידידויות. ומה ו- 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 שיפה למשל אצל צ'יקי ובמעיין זה שאין קנאה ואין uh, תחרות ולא משמיצים אחד את השני וזה דבר טוב מאוד בהחלט. אני לא אומר שאני נגד זה. <אנ> רק מבחינה דורית רחבה, אז אני יודע, אז אני לא הייתי שייך לעולם של צוותא או ל... <אנ> כמו שנניח עמוס עוז או דוד גרוסמן, הם שייכים לאיזה מיליה מסוים ביישוב, וזהו, והם כל החיים שלהם שם. לא, אני הייתי נודד וחופשי, וברגע מסוים הייתי עם אנשים אלה ואחר כך עם אחרים. אני חוזר שנייה
0: לפרק השני שאתם משחררים על אהרון. זה פתאום שונה כאילו שאתה כותב שירים שהם בדידות. יחסית לשירים שהיית כותב קודם, במיוחד שהתפרסמת גם בשירים שבעיקר נכחו בהם בנות זוג, שכמעט הפכו להיות גדולות מהחיים, או הפכו להיות, לא כמעט, גדולות מהחיים, בזכות הספרים, ופתאום זה רק אתה עם עצמך.
2: נכון, כי זה, זה שירים שכתבתי אותם בחודש בערך, בתקופה שנפרדתי מחברה שהייתה לי קודם, והרגשתי שזה כבר, הרגשתי בדידות מאוד גדולה. ופתאום הרגשתי, וזה ש, שירים על המוות גם. הם, אז, הם גם
0: נראים מאוד מאוד רזים מבחינה מסוימת. כן?
2: וזה, וזה זה ש, זה שירים, הם חשובים בעיניי, כי זה שירים באמת על, אתה לבד עצמך, בדירה שלך, ומול, ובקצה החיים שלך, ו, וגם באמת זה היה זעזוע. אני, זה, זה קשה, זה פרידה זה דבר קשה, זה מישהי שהייתי איתה שבע שנים. ו... וזה כמו כל פרידה, זה פרידה קשה. אז, אז השירים האלה זה okay, שירים exactly כאלה. כן, זה היה כאילו אני לא ש... ידעתי okay. שתהיה לי עוד אהבה וכן הלאה. Okay, okay. אז זו תקופה מסוימת okay. שהייתי בבית, הייתי די מדוכא, הייתי שוכב במיטה, ואז פתאום היה לי שיר, והייתי קופץ מהר לה... וכותב אותו וחוזר. זה נכתב בזמן מאוד קצר, השירים האלה.
0: אני באמת אמרתי, זה איזשהו פתרון פתאום לשים את עצמך נוכח, כשאתה לבד פתאום, כשנפרדת, זה, זה, פתאום אתה מדבר עם עצמך. זאת אומרת, רגע, למה שאני לא אקרא לעצמי בשם שלי? אני כותב שיש ארון. לי רק את אהרון, שאני כן. לבד,
2: ויש לי רק חבר אחד, וזה אהרון. <laughs> ככה
0: הרגשתי. תקרא אולי עוד שיר מזה לפני שאני אנסה לחבר את זה גם לפרק שחותם את הספר.
2: אני אקרא אולי שני שירים רצופים, את הראשונים. המוות. עכשיו המוות מחכה לאהרון. אחרים לא מחכים. המוות רוצה את אהרון, לא במילים, אלא כעובדה. ואהרון מרוצה, והמוות מרוצה, ואינו רוצה, אלא להיות אהרון לארון. השיר השני, שממשיך אותו, אני אהרון, ויש לי ידיד אחד, והוא אהרון. אהרון ישר איתי, הוא שוכב על ידי ולא עוזב. הוא לא מוסיף לי ולא גורע ממני. אהרון ועוד אהרון זה אהרון. אהרון פחות אהרון זה אהרון. כשארון בודד, באהרון, וכשארון ימות, ימות גם אהרון. תדמה שאני מוחק
0: כפיים. תראה, בכל זאת שמתי לב בשני הפרקים הראשונים, שהם בעצם חלק הארי של הספר, לפני החלק האחרון שהוא ארבעה שירים. אתה בבית, זאת אומרת, זה שירים שהמרכז שלהם הוא הבית, אפילו שהם מאוד מאוד שונים בהוויה, זאת אומרת, אם זה זוגיות ואם זה בדידות, וגם הגוף, הגוף נמצא שם, הבית והגוף. ושמתי לב שבארבעה שירים האחרונים, שהם הם, הם, הם לכאורה מחוץ, הם, זאת אומרת, הם לא, הם מחוץ לבית והם גם מחוץ אליך, זאת אומרת, אחד כן. מהם נקרא אסנת, השני אחמד מוסא, השלישי הסוודו של טניה, והאחרון מוישה חולה. ובכולם אתה פוגש גופים או גופות
2: אחרות, לא במצב מי יודע מה. זה כולם אנשים שנפטרו, שמתו. כן. אז זה כאילו לצאת מהמעגל של עצמי. וגם אני... יצאת מהבית. כן, כן ואז, אז אסנת זו ציירת שהיה לה סרטן מהמוח ואני הכרתי אותה והיא נפטרה, וזה כתבתי לפני שהיא מתה, ו... ואח... ואחמד מוסא זה ילד שקראתי עליו בעיתון, ילד פלסטיני שנהרג. ואני בזמנו כתבתי הרבה שירים פוליטיים, כן. אבל פתאום כן. euh, הפסקתי, כי זה קשה כבר לכתוב על זה עוד כן, ועוד. כן. ובכל ו... זאת
0: היה חשוב לך, דרך אגב, ספציפית על השיר הזה. ש... מה? ש... אמרתי ספציפית, אני אשאל, אבל בכל זאת היה חשוב לך שיהיה שיר בספר. היה חשוב
2: לי מאוד כן. שיר כזה. כן. כי במקום אחד כתבתי, והחברה שלי קצת כעסה עליי בהתחלה, היא לא כעסה ממש, אבל כתבתי באיזה שיר אחד, אני מכין לך. אני מכין לך משני חצילים סלט, חולט לך טק כשאת שולחת לי מסרון שהתעוררת, לוכד ומשליך לאסלה ג'וק שמבהיל אותך, מגיע בארון אל כלי האפייה, רוחצת נעלך מעל הכיור כשאת דורכת בגינה על גלל של כלב, לעתים אני הולך, קונה כרובית ושורשים להכנת מרק. ואם כי אלה הם ימים שחורים, אתמול הצלפים טבחו בעשרות, ובעולם הרע הזה שנותי ספורות, איני חדל לכתוב למענך שירים, אוטם אוזניי איני שם לב אליו, קולו דומד הזין ונותן חלב. אז... עם מה היא כעסה?
0: על אדישות לכאורה שיש
2: שם? מה זה, אתה אומר, אוטם אוזניים, איני שם לב אליו, וגם כל עוד עומד הזין נותן לך לב. בשעה שאתמול הצלפים, זה באמת היה נכתב למחרת היום, היה היום הזה שבו דנה ברזילי ניצחה ב... אירוויזיון, וביום הזה הרגו בעזה איזה 40 פלסטינים הצלפים. Mm. אז כתבתי את זה. אתמול הצלפים טבחו בעשרות, אז אני הפסקתי לכתוב... אז היא אמרה לי, מה אתה מפסיק לכתוב שירים פוליטיים ואתה אוטם אוזניך ו... וכן הלאה. היא mm. מרגישה mm. לא בסדר עם זה שאני כותב. טוב, אני כותב את זה בגלל שזאת המציאות באמת, שאנחנו ממשיכים בחיינו כן. ו... כן. זה, וזה עצוב, ו... ויש פה גם איזה הומור מסוים. זה המצב, אבל... אז, אז פה, חשוב, אז, כן. אני אומר, בגבי כאן, אז אני אומר, לגבי מה ששאלת כאן, אז היה חשוב לי להכניס, כי אני עברתי על כל השירים שכתבתי מ-1908, שיצא הספר של ליטניה, עד עכשיו, וכתבתי די, די הרבה שירים, אבל אני החלטתי רק לבחור ארבעה מהם. אה, יש חלק מהשירים שאני חוזר על דברים שכבר קודם כתבתי, אז עזבתי אותם, אבל את השיר על אחמד מוסא העדפתי בכל זאת להכניס, בגלל ה... הצ... אתה רוצה לקרוא אותה? אנחנו כבר כן. מדברים עליו. אחמד מוסא. אתמול נהרג הילד אחמד מוסה שוטר מג"ב מעל ג'יפ הרג את הילד אחמד מוסה אני עצוב על מותו של הילד. אני מצטער על השוטר שירה בילד. הצבא יחקור את המקרה שבו נהרג הילד אחמד מוסא. מפעם לפעם הצבא הורג ילד או ילדה, והפעם נהרג הילד אחמד
0: מוסא.
2: זה לשון כזאת מאוד... כן. טוב, מה כבר אפשר להגיד על זה? כן, מה כבר אפשר להגיד על זה? כן. כלומר, כל המוסיף גורע. והשיר השלישי זה... אחרי זה, 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 הבגדים של אשתי, שמרתי אותם איזושהי תקופה, ברגע מסוים כבר אתה לא שומר. אז זה הסוודר שלה, ששמתי אותו ברחוב, אשתי נפטרה ב-2007. שמתי אותו ברחוב על הספסל, ואני עובר אחרי יומיים, אני רואה שהוא עוד נמצא על הספסל, אף אחד לא לקח אותו. והשיר האחרון זה על הצייר משה גרשוני, שכתבתי על זה בתקופה שהוא עוד היה, בחיים, היה לו פרקינסון, ובינתיים הוא נפטר גם. כך שבזמן פרסום הספר כבר, כל האנשים האלה לא היו, הם בחיים. זהו, אז אני אמרתי, כאילו, הבית בשבילך הוא גם מקום ששומר עליך, על הגוף, על החיים. טוב, זה מקום העבודה שלי גם. זה גם מקום... אני יצאתי לגמלאות ב-2006, והייתי קודם מורה, ולימדתי, ו... ותרגמת המון. ומאז אני מתרגם בבית, אני עובד הרבה, עד היום אני כל הזמן מתרגם ועובד. למה חשוב לך התרגום? תשמע, זה האימון הכי טוב. זה כמו שאם אתה מלחין, אז יש את המנגן כל יום קם ומנגן, אז זה אימון אדיר. כשאתה מתרגם משוררים מאוד מאוד טובים, אז אתה... זה מלמד... אני לא חושב שיש דבר שמלמד יותר כן. אה, כן. אה, כן. ספרות, כי זאת קריאה הרבה יותר עמוקה. בדרך כלל אנחנו קוראים, אז זה, קצת יש משהו שטחי. ברגע שאתה מתרגם את זה, אז אתה לומד הרבה מאוד. אה, משמעת, כי אתה, אה, לפעמים יש שירים שיש להם צורה מסוימת, משקל מסוים, אז אתה לומד. אה, זה אימון מאוד מאוד טוב. אבל גם זה גם יצירתי, כי אתה צריך להעביר את זה לעברית, וזה צריך להיות שיר עם קול של משורר. כלומר, זה אה, בכל זאת בסגנון צריך להיות קול של משורר, צריך להיות משהו אינדיבידואלי, ואני מנסה להשיג את זה בשירים. ו... ותרגמתי את האיליאדה ואת האודיסיאה. זה היה בשבילי אולי הדברים הכי חשובים שעשיתי בחיים, יותר אפילו מהשירים של עצמי.
0: טוב, זה משהו נדיב מאוד לומר. יש מי שיערעו על זה, אני חושב. כן, אני חושב כן אפשר לראות יצונית. את זה
2: כך או אחרת. כן. אבל זאת בשבילי הייתה חוויה עצומה, כי... בשבילך, אני... אני זה בשב... היה חמש, אני... חמש כן. שנים שעבדתי כן. על זה ביום ובלילה. כן. הייתי מגויס לגמרי לזה.
0: אני יכול להגיד לך, מנקודת מבט שלי, אני מניח שהרבה יסכימו איתי. זה מפעל מדהים ועצום, אבל השירה המקורית שלך, אתה יודע, זה לא, אי אפשר באמת להשוות משהו שהוא שלך, ונתת אותו, והענקת, אבל הרבה למדתי
2: מהתרגומים, המון למדתי מהתרגומים. זה יצא טובה. למשל, בשירה היוונית שאני תרגמתי, זה נורא חשוב להגיד דברים, לא רק לתאר דימויים, אלא לקבוע דעות. יש שם דרמות, אנשים אומרים, אה, אה, אל תהרוג את עמך, וכן הלאה, זה, כן, אבל את, אה, לא, את בגדת בי. כלומר, אתה לומד לטעון טעונים, וזה מאוד חשוב בשירה לדעת לומר משהו, לטעון משהו, להגיד משהו, אמירה, שתהיה אמירה. אז השירה שלי זו שירה שיש בה אמירה, ואת הדבר הזה, האמירה, למדתי מהמחזות, שתרגמתי שזה מחזות בשירה, ובכלל מהשירה היוונית, זאת שירה שהיא מלמדת. שיש בה אמירות, לא רק סתם דימויים, אלא שאתה מתחייב למשהו.
0: והנה, כל הטרגדיות העצומות הענקיות האלה, כן, עוד אליאדה ואודיסיאה, ובסוף את הדרמות, הה, הה... אפשר להגיד, הלא פחות גדולות אתה מוצא בתוך הבית.
2: שוב ושוב. כן? כן, ברור. כן, אה, זה, כן. יש לנו... אה, משברים של אהבה, עזיבות, פרידות. לא, זה, ו... גם, זה
0: גם אמירה בפני עצמה. אתה, אתה אומר בעצם גם בתוך ה- המקום הספציפי הזה. Mm-hmm. ולהגיד, לכל הספר פתחתי דלת ועמדת שם. זה גם, uh, הנה, זה, זה פה, זה על uh, מפתן דלתי. אני לא צריך להתרחק יותר מדי בשביל שכל הדברים האלה יקרו okay. את מה שהוא טוב,
2: את... תשמע, גם במשך החיים, ברגע שאתה יותר זקן, אני קורא, המילה הזאת זקן, אבל זה ככה. אז אתה יותר מתנתק ואתה יותר חי בבית. כשהייתי צעיר הייתי יותר בבתי קפה ובכיתות עם תלמידים, ובמ... ומטבע הדברים, בגיל הזה אתה יותר יושב בבית. לא, אבל גם
0: הפואמה הביתית, היא... כן. היא גם היא... היא נכון, לא הדבר, כאילו, נכון, אתה לסמת. צודק, כן. אני אתן לך לבחור עם איזה שיר לסיים, אני רק אגיד לך תודה רבה שבאת לתוכנית, כבוד גדול לארח אותך פה.
2: גם לי זה היה כבוד גדול ונהניתי מאוד, ואני אקרא... אני מקווה
0: שאנחנו נקרא עוד ספרים. אני אקרא עוד
2: את השיר האחרון בספר. אני
0: רק תודה למי ש... לצופים, למאזינים שהאזינו. ברית מילה, בכאן תרבות. אני
2: אקרא את השיר 17, במחזור השני, שירים באים. כי אני חושב שהשתיקה היא גם מאוד חשובה. שמשורר זה אדם שיודע למצוא את השתיקות, כלומר, מה לא להגיד. יש המון אינרציה בדיבור, וכך שהשירים הם מלאים גם שתיקות, והשתיקות זה גם מחשבות, מה לא. ואז אז, 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 יש תמיד מרווחים. בין כל מילה אנחנו יכולים לשים מילה אחרת, ואנחנו יודעים איזה מילה לא לשים ואת מה לשתוק. אז לכן אני, את הש... אני נועל את זה בשיר. שנקרא שירים באים. שירים באים עם המחשבה בקצב טיפות הדם בליבו של אהרון, והוא מעביר אותם מדיבור לשתיקה, מוותר עליהם שלא יהיו שירים שיעברו לרגע וישכחו, הוא מעדיף לשכב ולנוח.
4: Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, פורו se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. como sufría por ella que hasta en su muerte la פוויה מנדו sola con sus סיטה סולה, קונסוס juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada